1: 今月は管理栄養士の篠原エリカさんをゲストに迎えて、ヘルスビューテリションのすすめと題してお送りしています。まあ、あの、いろんなことをなさっている篠原さんなんですけれども。はいはい、えー、実はランナーでもあるはい、そうなんです。走っています。えー、3月13日の名古屋ウィメンズマラソン出場なさったと。はい、出場して完走してきました。タイム
2: はそんなに早くないんですけれども、毎年名古屋のウィメンズマラソンに出場していまし
1: て、今年で5回目の出場でした。はい。アスリートフードマイスターっていうまたこの資格もお持ちだそうで、これはどういう、はい、これは
2: ですね、<笑>運動する人がよりあの健康的に運動を楽しむためには、どういった食事をしたらいいのかということを学ぶ資格になりまして、こちらでも講師をしていて、アスリートフードマイスターの育成というところにも関わっているんですね。うんアスリートフードマイスターっていうのは、どういうところで皆さん活動なさってるんですか、はい、一番多いのは運動されているご家族のサポートにというので、お母様が受けられたりですとか、あとは奥様がご主人のサポートをしたいということで受けられたりですとか、あとチームのコーチの方ですとか、身近に運動している方がいて、その方をサポートしたい。あるいは自分が運動しているから、自分のために何かプラスになることを知りたいというので、ご受講される方が多くいらっしゃい
1: ます。関連用紙でもいらっしゃる。はい、そうすると、アスリート、いわゆる運動なさっている人の食事というのと、はい、運動しない人の食事っていうのとでは、はいはい、何か違いがあるんですか基本的にはバラン
2: スというところでは変わらないんですが、はい、大きく違っているところが、運動してない方は、消費しているエネルギーに対して、ちょっと食べ過ぎてしまう傾向があるので、食べ過ぎないにしましょうと言われてますが、運動している方は、不足しないようにしっかり食べましょうというのがちょっと違っているところになるんですね
1: 。ああ、消費量が多いから。はい。不足しないように。はい、そうすると、うん、運動していらっしゃる方、健康と運動との関係とか、そのために望ましい食事の習慣っていうののポイントについて教えてくださいますか
2: まずは、あの、どんなにトップアスリートの方でも、趣味で運動されている方でも、共通して同じことで、健康のためにま右、あ、脳のために大切なことというのはもうバランスなんですね。バランスの良い,いお食事があって、そこからさらに運動している人は応用していくことになります。
1: 先週でしたかね。はい、伺った主食が3で、野菜が2で、うん、2> 主菜のおかずさんが13 1> 1対2対1。このバランスは、はい、変わらない。はい。そうですね。ですが、あの、運動
2: していて、例えば今のトレーニング期間で筋肉をちょっと増やしている時期だと言ったらですね、筋肉の材料になるのがタンパク質になりますので、タンパク質が多いような肉や魚、そういったものを少し多めに取っていただくことになります。あ、3
1: 、2、1、はい、2、ちょっとプラスアルファのお肉が来るのが、ねはい。筋肉を作ってると。そうですね。
2: はい、あるいは、私のように、こう、マラソンのような持久力を高めている時期という時は、少し持久力のもとになる炭水化物、これを少し多めに取っていくということをしていきます。持久率を高めるのは、炭水化物。ですので、例えばちょっとご飯の量を多くしたりですとか、副菜でも、あの、かぼちゃですとか、人参ですとか、ちょっとこう、でんぷん質というものが多いお野菜を。炭水化物かそうですね。とって、持久力を高めるというように、基本から応用をしていくこ
1: とになっていきます。今ね、あの、低炭水化物ダイエットとか、はい、炭水化物抜きダイエットとかっていうのが、はい。はい、何かを抜くとか、うん、何か一つだけを強力にとって痩せるとか。うんはいうんいろんな健康法がありますけど、うんはい、そういうのはどう思われますやはりですね、そう
2: すると、偏った栄養が体の中に入ってくると、バランスを崩してしまうんですね。例えば、炭水化物を抜いてしまったら、その分何が起こるかというと、油の割合がぐんと増えてきてしまったりですとか、食,食事から取るのが油が増えてきたりし、ね、て。しまう。うん、割合が多くなってしまったりですとか、やはり、タンパク質をじゃあたくさん取ったら、どうなるかと言ったら、それがずっと重なっていけば、タンパク質を処理する腎臓が悪くなってしまったりですとか、やはり体のどこかしらに不調というのも出てくるのが、このバランスの乱れなんですね。なので、何かを一つを減らして、例えば何かダイエットをしようですとか、そういった時も、いろんな方向から体というのを見つめて
1: 、栄養を考えてほしいんですね。要はバランス。そうですね。何か一つだけ抜いたりとか、はいね、一つだけの食事に偏って痩せるっていうことは、体全体の不調をきたす原因にもなってくる。ね,はい、ね、睡眠もきちんと取り、うん、食事のバランスも考え、それでチョコベジなんていうのもやりになり、<笑>はい、アスリートでもあるという。篠原さんご自身は、はい、その自分の健康管理ってです人のことはいろいろあるでしょうけれども、<笑>人はちょっと置いといて、はい、篠原さん自身の名古屋ウィメンズマラソン出場前っていうんですかね、はい、ご自身の食事とか体調管理っていうのは、どのううようになさってたんですか、はいは
2: い、自分は基本的な体調管理は、食事をおろそかにしないということがまず一番なんですね。特に大会出場前だからっていうわけではなくて、常に気をつけようと思っているのが、鉄分とカルシウムで、これはやはりアスリートにとっても重要なミネラルになってきます。どうしてもバランス良い食事をとっていても不足してしまうのがこのカルシウム
1: と鉄なんですね。普通にに食事をととっっていてて、はいも、はい、カルシウムと鉄ははアスリートにとっては不足するはい。あの、アスリートじゃない普通の方も不足しがちなんです。普通の人でもカルシウムと、はい、鉄は不足する。はい
2: 。はい、特にアスリートは運動することでカルシウムの沈着が増えるので必要量も増えてきますし、鉄分に関しては汗で鉄が流れてしまったりですとか、衝撃を受ける、走ったりして足の裏が衝撃を受けると、赤血、うん、球が壊れやすくなってしまうんですね。で、貧血にもなりやすい一般の方も国民健康栄養調査という調査を見てもやはりカルシウムや鉄は不足傾向なんですねなので共通して私もそうなんですけどカルシウム鉄は自分自身でも意識するようにしています
1: いえね鉄でね思い出したんですよ、はい、あの東日本の時のね震災の後に参りました時にね、うんはい、中学生の女の子たちがね<ぁ>貧血症状をかなり訴えてる子たちに会ったんですよそうするとね、学校が始まっていて、うん、スポーツはしていて、うん、それで食事が思うようにきちんとしたものが、<ー>バランスの良いものが取れてなくて、うん、だからみんな貧血っていうね、うんはい、どうして普通のことが、普通に言われることが、この状況の中にね、届けられないんだろうなんていうのをね、はい、すごくす、ね、ない思った。意外と、そうなんですね、
2: 普通のことが分かってないことの方がすごく多くて、あ、なんだ、そんな普通のこととか、やっぱり、アスリートの方に話してカルシウムと鉄って、そんな普通のことは聞きたくなくてっていう方もいらっしゃるんですけど、はい、その普通ができてない。だから普通ができてからその先のことをやらないと意味がないという話をするんですけれども、うん、やはりその普通の認識を持ってない方ってすごくたくさんまだまだいらっしゃって、うん、日頃からやっぱりそれが認識みんなができていれば本当にそういった非常事態でも、まずそういった子供たちには鉄というのも意識してこういったものを送ろうというふうにつなが
1: ってくると思うんですけれどもね。うん、そうですよね。はい普通のことが普通じゃなくなっちゃう。はいということが、はい、そう、そうして聞かれると、ああ、それは普通のことですよ、って。そうなんですね。
2: えー、<笑>はい。なので
1: 、例えばじゃカ
2: ルシウムと鉄って、あの、じゃ難しいことなのかって言ったら、そういうわけでもなくて、例えばですね、普段の食事にプラスしていけばいいんですね。私の場合だと、あの、食事をすごく変えるのではなくて、例えば、おやつに煮干しのようなものを、私食べたりするんですね。あ、おやつに煮干しはい。はいはい。とか。<笑>あと、鉄なんかでは、あの、抗酸化性もあるしというので、プルーンをおやつに、よう食べる、ですね。で例
1: えば、チーズを食べたいですとか。おやつにチーズやプルーンや煮干し。要は、カルシウムとか鉄が。多いもの。そうなものを、はい。を、おやつにちょっと取り入れる。
2: はい、あとは、例えば、ご飯の上に、株なんか買ってきたら、葉っぱを刻んで、炒めて置いといて、毎食それを、株の葉っぱをかける。株の葉っぱには鉄のカルシウムも両方多いですので。そ
1: うなんです、ね、はい。いやね、案外ね、株の上の葉っぱって、はい、さようならって、ご、ね、ミ箱言っちゃってある時もあるんですけど、はい、私なんか
2: それを。はい。もう株の葉っぱだけ欲しいって思う時があるんですけれども。それぐらい栄養が詰まっているので捨てずに取っておいたりですとか、<あ>炒め物に桜エビを入れてカルシウムを取ったりですとか、えー、スープに煮干しですとか、じゃこですとか、桜エビを加えてみるですとか、何かちょっとにプラスプラスしてカルシウムや鉄を取るような、そんな工夫を日頃からしていま
1: す。これは普段やっているから、ウィメンズマラソン出場前、ではないと。いで,すけどで、<笑>はい、ウィメンズマラソン出場前は、前特にプラスアルファの何かはありますか
2: はい、やはりですね、長い時間、私はあのちょっと走るの遅いので、長い時間走っていることになりますから、エネルギーの元になるような炭水化物ですね、ご飯、パンや麺、そういったものを通常よ
1: りもちょっと多めに取ったりですとか。あ、それは何日ぐらい前で,ですかそれはですね、2日から3日前です。二日から三日前ぐらいからきちんと炭水化物の多いものを取る。はい、と取る。
2: そしてやはりあのビタミンミネラルがサポート役なので、それだけ取ってても体では働けないので、はい、ちゃんと炭水化物が体で働けるようなビタミンやミネラルも、つまり野菜ですとか、そういったものもしっかり取るように考えて食事をするようにしています。じゃその時は睡眠もこれは睡眠はいつも同じですかそうです。睡眠はね、本当にしっかり眠ることが疲労回復にもつながってきますし、大切なんですけど、私もなかなか忙しくて眠れないことも短くなってしまうこともあるんですけれども、<ー>そういった時はなるべくあの深く眠れるように、できるだけリラックスできるような、本当にまさにハロマテラピーを使ってみたいですとか、短い時間でも質のいい睡眠が取れるような工夫をしながら
1: 眠るようにしています。質のいい睡眠を保つ、とといいうううこのののポイントとして、はいはい、そそアロマセラピーも以外には何かかありますか
2: 私はね、必ずお風呂に入るようにしているんです。湯船に浸かる。大変な時ってシャワーで済ませたくなってしまうんですけど、お風呂に入ることで2つのいいことがありまして、1つはリラックスができると。はい、で疲労回復もできるというので、えー、お風呂に浸かる。あとはお風呂に浸かるとですね、ちょっと体温が上がりますので、えー、少し体温を上げてから床に着くとですね、体温がスーッと眠っている間に下がっていくんですね。この体温が下がるというのが安眠につくポイントになるので、うん、ちょっと一度体温を上げてから下げていくような、そういった二つのメリットがあるので、必ずお風呂には、湯船には浸かるようにしています。うん、お風呂に入るのは眠る前のどのくらい前がいいんですか記念パンもう30分
1: 前には終わらせているように、1時間前にお風呂に入るようにしています。今週のゲストは、関理用紙の篠原恵リ香さんでした。来週もよろしくお願いします。お願いいたします。続いて、寺尾啓治の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓治です。今週は、健康に良いもの、悪いものというシリーズでお話ししていきます。その最初としまして、早起きと夜更かしというタイトルで今回はお話しします。昭和ではなく平成の現代社会では深夜でもコンビニやファミレスは空いていて DVD や HDD に記録した動画を見ることができましてインターネットもいつまでも閲覧できます。このように深夜でも娯楽に困ることはありません。そのようなことから健康な夜更かしは老若男女を問わず大きな問題となり、健康に良い,いと言われる早く寝るという習慣はつけにくくなっていまして、早寝、早起きは難しい状況にあります。この夜更かしは本当に健康に悪いのかっていうことでこの話を取り上げたんですけども、一方、早起きは三問の得ということがあります。早起きをすると良いことがあるといった意味で使われることも多いのですが、本当は早起きすると3問ごくわずかでも健康にも良いし、仕事や勉強がはかどるので得をするという意味だそうです。ことわざの通り早起きは本当に健康に良い,いのかということでそこに迫っていきます。最近の研究報告にその答えがありました。中年、これ47歳から59歳ですけれども、韓国人1600人を対象とした研究です。睡眠時間、睡眠習慣の聞き取り調査とともに、健康診断を受けてもらっています。1600人のうち、早起き組は480人、夜更かし組は95人、そして残りの1000、45人はその中間でした。この47歳から59歳の間なんですけども、その中でも夜更かしか早起きかという組に分かれていきます。夜更かし組っていうのは年齢が若い傾向にありまして、早起き組の平均年齢は 53.7 歳に対して夜更かし組は 52.2 歳でした。そのように、やはり、夜更かし組の方が年齢は若いということになるわけですけども、そこで健康診断調査をしましたところ、糖尿病発症率、サルコペニア発症率とか、腹部脂肪の増加傾向とか、メタボリックシンドロームの罹患率とか、すべて夜更かし組の方が、年齢は若いにもかかわらず早起き組に比べて高いことが明らかとなったわけですやはりこれまでのことわざっていうのは本当だったわけです皆さん老若男女早寝早起きを心がけましょう
1: お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
0: ここコサナから番組おききの皆様へプレゼントのお知らせです1日摂取量に制限がなく無味無臭のアルファシクロデキストリンを使用した新しい食物繊維コサナのピュアファイバーを番組おききの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください「コサナのピュアファイバープレゼントのお知らせ」でした